0: В Москве 21 час 34 минуты. И теперь мы встречаем в нашей студии Максим Каноненко, человека с особым взглядом на все происходящее, с особым аналитическим умом. Чем мнение я безмерно уважаю. Максим, приветствую. Привет, всем привет. Тем сегодня для разговора много, и, конечно, две главные — это чудесное спасение пассажиров аэробаса А321, летевшего из Москвы в Симферополь, и мальчика, который потерялся в тайге и провел там трое суток.
1: Да, здесь трудно, конечно, иметь какое-то особое мнение, потому что э, история... Меня поразила совершенно единодушие экспертов обычно. Журналисты пытаются найти такого эксперта, который бы сказал что-то не то, что все остальные. Но сегодня, я их прочитал, наверное, полтора десятка мнений разных э, пилотов, э, испытателей, людей, которые причастны к авиации. Любым образом, они все говорят, что, значит, ни одного неверного решения не было принято этим пилотом Дамиром Юсуповым, что все он сделал абсолютно правильно, что убрал шасси, остановил двигатели. И на самом деле, э, и была замечательная фраза, сказанная одним из тоже экспертов, что эта посадка войдет в учебники авиации, и ее будут разбирать. Потому что на самом деле в истории авиации таких случаев было, по большому счету, до этого всего два. Э, Это история 1963 года, когда самолет с э, неработающими двигателями сел на Неву, в центре Ленинграда. История, значит, недавняя, 2009 года, когда самолет, которому опять же птицы попали, гуси, в двигатели, они отключились, сел на Гудзон в Нью-Йорке. И это вот третий, когда был посажен такой большой самолет с неработающими двигателями на непредназначенное не предназначенную для этого поверхность. То есть были истории там, когда самолет, помнишь, сел в тайге на заброшенную mm-hmm. взлетную, да, заброшенную да. вот. но все-таки там была полоса, а здесь полосы не было. Вот. И в этом смысле, конечно, история совершенно фантастическая. Конечно, любая такая история это вереница удач. Да? Вот мы не говорим о том, что. Ну, вообще говоря, сама авария это уже неудача, но то, как люди из нее вышли, это полоса невероятных удач, да? вот что оказалось это поле прямо по курсу. Что это оказалось. Ну, в принципе, это могла быть да, плотная застройка. Там могла что быть застройка там оно могло быть не засажено, например, просто оно могло быть не ухожено, и тогда бы самолет тоже, скорее всего, разрушился. Значит, оно была засажена кукурузой, то есть очень, плотными, очень плотным растением, плюс к этому ночью была гроза, все это было мокрое. Что, с одной стороны, увеличивало скольжение, с другой стороны, уменьшало вероятность пожара. И даже если смотреть многочисленные сегодня фотографии и съемки с дронов, то видно, что до дороги, которая пересекает это поле, оставалось не так уж и долго. Самолет остановился очень вовремя. Вот. Но все-таки главная удача, что за штурвалом оказался вот такой пилот совершенно удивительной судьбой. Как выяснилось, он еще 10 лет назад работал юристом в администрации Сызрани. Вот. Потому что, несмотря на то, что он с детства мечтал... Ну, наверное, рассказывали уже туда да, историю, вы вы, да, я с вами мечтал летать, но не поступил с первого раза, не прошел по здоровью. Но в 33 года все-таки стал А потом летчиком. все-таки поступил и стал летать, и насколько этот человек был погружен в авиацию, да, в полеты, что он... Вот такой... У него не очень большой налет, кстати, 3000 часов, это не фантастический налет. И при этом он сделал такую посадку, то есть где-то она была отработана у него на тренажерах, теоретически в голове он это все проигрывал, как бы он повелся в таком. Он сам даже
0: рассказывал, что на тренажерах, много раз отрабатывал подобную ситуацию, вот. В общем, как это положено по всем формулярам.
1: И, конечно, это фантастическая совершенно история. И вот за этими чудесами не надо переставать видеть людей, потому что и э, пилот э, сработал совершенно мастерски, и экипаж очень быстро эвакуировал самолет. А надо понимать, что самолет упал э, с баками полными горючего. И совершенно э, неизвестно, что с ним произойдет в следующую секунду. То есть людей надо было эвакуировать просто мгновенно. Там 200 человек с лишним, много очень детей, потому что самолет летел в Крым, и пассажиры помогали этих детей, значит, принимали на этих надувных трапах, и все быстро ушли, в общем, совершенно потрясающая ситуация, которая вселила в людей. Ну, такая духоподъемная. Вселила в людей надежду, может быть, на то, что август перестанет у нас считаться месяцем. Как правило, это а, да, принято считать, что С неприятными новостями. Бывают а тут... и такие новости, плюс еще новость с мальчиком, который потерялся в лесу в Омской области. Его искали два дня, три года мальчику. Он залез в какое-то болото сидел там, и его нашли живым. И, в общем, все с ним в порядке вроде никаких ну, как повреждений нет. Состояние Пока говорят, то, что вроде что... все нормально, да. Есть серьезно, каких-то последствий для здоровья. Вот, И 700 человек значит, искало волонтеры, полиция, организация, вот эта Лиза Алерт, которая занимается поиском потерявшихся людей, и способны мобилизовать вот это огромное количество волонтеров, которые слетаются со всей страны. И у них есть оборудование, у них есть автомобили, они умеют все это делать, они умеют разбить лагерь. Ей всего несколько лет. Еще несколько лет назад такой организации в России не существовало. И э, все эти поиски, они производились абы как, потому что, ну, если нет э, у, э, у местной полиции, там, например, опыта таких поисков, ну, значит, как они будут искать? И это тоже вселяет, конечно, надежду на то, что э, август у нас теперь станет... Сегодня все повторяли фразу э, в Телеграме, сплошь и рядом, э, которую сказал э, пилот... Юсупов. Идем правее на солнце, вдоль рядов кукурузы. Теперь вполне может быть девиз нашей перемены в восприятии августа. Идем правее на солнце. Ну, в общем, хороший слоган до этого лета. Ну
0: что, в общем, перейдем теперь к другим новостям. Новости хай-тека Они, к сожалению, не такие приятные как Подожди, это, а мы еще хотели да?
1: поговорить Про четырехдневную рабочую а, неделю да. Сначала... Совершенно потрясающая значит, же История с этой четырехдневной Рабочей неделей Тема, Наталья... которая тоже трогает строны души Да, полтора месяца назад Впервые эта тема а, Нас тут поправляет Что мальчика нашли через 35 часов А не трое суток Я вроде говорил двое суток Вот Это где-то так Похоже на ту цифру, Ну, которую вы сказали. Прекрасно, пусть будет 35 часов. Значит, главное, что нашли. Полтора месяца назад появилась э, эта вот идея, совершенно неожиданная, о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Вот. И в ЦОМ немедленно провел опрос, который. э, Результаты которого меня абсолютно огорошили. Большинство населения страны не хочет перехода на дневную рабочую неделю. Вот. Ну, в основном потому, что опасаются уменьшения зарплаты, уменьшения доходов. Я тогда значит, делал реплику, в которой а, предложил: Давайте, может, еще один опрос с ЦИОМ проведем, только уточним вопрос. А, согласны ли вы на четырехдневную рабочую неделю при сохранении того же уровня доходов? Вот. Но теперь такой опрос, как мы видим, проводить совершенно не надо, потому что, когда эта идея возникла снова по предложению профсоюзов на днях, а, уже без всяких опросов довольно большое количество экспертов. Ни один из которых не комментировал предложение полтора месяца назад, на сей раз его откомментировали. Подготовились. Геннадий Онищенко, да санитарный врач бывший главный но теперь не главный но все равно же он остается санитарным врачом сказал что нельзя четырехдневная неделю потому что пьем мы еще много вот прямо цитата из него
0: Ну, кстати когда я говорил с экспертом вот, с представителем вот этой профсоюзной организации uh-huh. я задал вопрос по поводу а как же будет теперь с большими праздниками то есть если выходные больше значит например если праздник выпадают на выходные то есть все это удлинится еще намного больше
1: майские праздники да, хорошая мысль, есть, я в по, голову по (смех) (смех) Ну, Ну, как китайский Новый год будем отмечать в течение месяца. Ну, Геннадий Ильич сказал, что сначала надо бы э, воспитать гражданина, э, дать ему ориентиры для безалкогольного отдыха. Потом, значит, один доктор-эксперт сказал, что 95% людей будут посвящать новой выходной не саморазвитию, а безделью. Один психиатр сказал, что возможные психические расстройства, фобии и неврозы, потому что э, когда человек меньше работает, он э, начинает ну, волноваться ну, и думает, что 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 что-то не так. так. Вот. Плюс было сказано, что это приведет, может привести к росту разводов, потому что так-то люди. Встречаются семейные вечером, но ну, в них нет особенно много времени для общения. А тут вдруг они могут присмотреться к друг к другу. Поближе ближе, узнаешь подальше. И подумают, пошли Господи, с кем я живу. <свят> и кстати говоря, приводили в пример Японию, где, оказывается, резко растет количество разводов в возрастной группе вот после выхода на пенсию сразу же. Когда люди оказываются друг с другом постоянно, они начинают друг друга бояться. Прервемся буквально на секунду и продолжим. Вести Какие еще доводы против? То же самое касается взаимоотношений родителей и детей. Потому что чем дольше родители дома, тем для детей это больше и стресс, как выясняется. А, прямо вот такие а, психотравмы. Глаза мои тебя не видели. Ну да, 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 в этом есть какая-то логика, когда с определенного возраста дети предпочитают э, э, как можно больше оставаться одни. В общем, э, меня-то в, в, в этом всем что поразило. Меня поразило, повторюсь, то, что в прошлый раз э, все эти эксперты ничего такого не говорили. И вполне может быть, что... Э, Ну, просто не знали, а как... Вот ты скажешь сейчас э, что-нибудь такое, а а, а народ скажет, да какой ты, блин, эксперт, э, мы все хотим большие выходные. А теперь, когда выяснилось, что народ на самом деле большие выходные не может, эксперты сразу же поняли, какой точки зрения надо придерживаться. Так что, наверное... э, не, не грозят нам дополнительные выходные хотя профсоюзы а, настроены решительно и собираются вынести эти вопросы на обсуждение вот прямо с началом осенней сессии государственной думы но посмотрим что у них а, получится мне кажется что это будет а, бурдая дискуссия и такая а, в общем а, довольно интересная не, не, вот это же, это же абсолютно, как и фундаментальная жизненная вещь, да? — Подожди, Например, но был, а был же вот пример как раз перехода с
0: шестидневной рабочей недели на пятидневную.
1: Да, Ничего да, не произошло такого да, глобального. — Совершенно верно. Но теперь ситуация сложнее, потому что, значит, в воскресенье понятно было, что присоединять. Субботу. Она на то и суббота, слово, происходящее от слова «шаббат». А теперь выходной когда делать? В пятницу. Понедельник, аль может быть в Нет, среду. Предлагается, ну, что да, в пятницу. Нельзя, не смысл
0: пятницы теряется для многих людей. Тогда понедельник надо делать выход. Да.
1: И тогда или понедельник, или вот в среду, например, было предложение. Мне очень понравилось, потому Тоже. что это разбивается на коротенькие кусочки. В общем, тут есть что обсудить, и мне кажется, дискуссии будут бурные. Вот теперь можно переходить к it технологии у нас... Как я уже сказал, да, да. новости не
0: самые приятные. Оказывается, всех нас с вами прослушивали какие-то чужие посторонние люди. Не роботы, а специально нанятые обычные люди, которые слушали разговоры и их расшифровывали.
1: Да, у нас последние две недели совершеннейшая эпидемия признаний крупнейших IT-корпораций в том, что их технологии распознавания речи... Во-первых, работали не только тогда, когда люди их, значит, призывали фразами типа «Окей, Google" или «Привет, Сири», но и в другое время, когда люди совершенно не предполагали, что их слушают. И больше того, то, что люди говорили, отсылалось потом третьим лицам. Значит, сначала в этом призналась компания Apple, и с ней там... Сейчас судятся довольно много исков подано в США. Потом в этом признались Google, Amazon. Теперь, значит, призналась, признался Facebook, а сегодня э, в этом признался, призналась Microsoft. В общем, больше никого не осталось, только Яндекс остался еще. Он, я, он вроде пока не признался, потому что у него тоже есть технология значит, распознавания речи. Но, значит, проблема в том, что... Э, Без этого нельзя сделать работающую технологию распознавания речи. Без того, чтобы какие-то из запросов разбирались не машинами, а людьми. Потому что эти системы обучаются... И какие-то запросы, какие-то сложные предложения должны разбирать люди для того, чтобы обучать вот эту, этот искусственный интеллект, ну, который распознает, собственно говоря. Потому что в большинстве случаев. Свое
0: произношение, свой акцент. И там вот с вот произношением
1: всяким... дела, и вообще с построением предложений и надо понимать, что все эти системы они поддерживают много языков, а не только английский. Вот, та же Сирия там поддерживает их, я не знаю, не сочетаешь сколько. Вот, и поэтому, как, конечно, какую-то Мы часть запросов должны разбирать люди. Вопрос состоит в том, что по большей частью этим ручным разбором, эти ручные разборы компаний большие отдавали на аутсорсинг. Потому что, ну, этот труд такой, может быть, не очень квалифицированный, сидеть там и э, слушать, что сказано, и записывать это в виде слов. И сотрудники э, Microsoft и Apple, может быть, слишком, и Google э, э, слишком высокооплачиваемы для того, чтобы заниматься такой работой. Поэтому это отдается на аутсорсинг, как на самом деле довольно большое количество э, вещей, э, которые такие крупные компании отдают там тестирование третьим компаниям переводы еще что-то и в общем вопрос именно в этом в том что Не сами э, вот эти вот огромные компании со здоровенными пользовательскими соглашениями, которые вроде как каждый пользователь читает, и где описано э, все то, что можно ожидать от компании, а какие-то совершенно левые люди, непонятные, слушают э, то, что мы с вами говорим, хотя они не знают, кто это сказал. Не знают, по какому поводу. Но тем не менее сейчас крупнейшим IT-корпорациям придется держать, я думаю, большой ответ. Как? За Подожди, всё это если основном... я звоню тебе,
0: например, говорю, Макс, конверт, вот такой толстый конверт с деньгами спрятан сейчас под почтовым ящиком, там, не знаю, на Тверскую
1: 6 нет речь идет не о звонках между людьми а именно об общении с вот этим yeah, самым с... говорящим искусственным интеллектом только об этом то есть это не... речь идет только это об этом мир. да. ему ты вряд ли рассказываешь где у тебя спрятан конверт с деньгами хотя может, может быть, быть нет а другой человек да. хотя может быть и так потому что многие люди то надиктовывают сообщения и это в принципе то же самое ну, в принципе, да, да. я пишу в WhatsApp сообщение. Вот. Э-э- так что вполне возможны какие-то грандиозные иски уже коллективные ко всем компаниям, потому что сейчас набегут лоеры, жадные до, значит, денег, и особенно я ожидаю серьезных последствий в Европе, потому лойеры, что. Коровы, она... значит,
0: адвокаты это так.
1: Лоеры, да, это вот мне... это не то, не, не, не то, что там адвокаты, которые э, защищают э, там людей э, при каких-то уголовных обвинениях. Нет, лоеры это как раз те люди, которые, когда вы пролили себе на ногу кофе в Макдональдсе, они к вам приходят и говорят: а давай мы сейчас Макдональдсу в иск на 50 миллионов. Значит, 10 они заплатят. Пять ты возьмешь себе, опять возьму себе я. Вот, таки, вот, вот такого типа юристов их очень много а, в странах развитой юриспруденции, типа США. Вот. И они, конечно, сейчас на все это набегут, как волки, и придется серьезно обороняться. У, у этих всех IT-корпораций такие же лойры, конечно, и будет война, за которой будет интересно понаблюдать. Но я еще раз говорю: я ожидаю наиболее серьезных последствий в Европе, которые славятся своим неадекватным отношением к транснациональным IT-корпорациям. Вот. Ну на этом, наверное, Как назывались эти все. люди,
0: вот, которые это расшифровали? Вот была у них какая-то профессия, там, не знаю, расшифровщик пом... а не помощник, знаю. Это помощник, интересно,
1: да. да расшифровщик. Вот был такой советский фильм. Я не помню, как он назывался. Там был человек по профессии его играл Озас Будрайтис, который нюхал, значит, запахи. Вот. Ну, он нюхал духи там, чтобы распознать, из чего они сделаны. В этом его состоял... Ос... нюхач. Нюхач, да, основная профессия. Вот он там так назывался нюхач. Наверное, у этих людей тоже есть какая-то такая профессия, они разбирают Слова. Ну, в общем,
0: разговор о профессиях не просто так. Метру составил новый перечень запретных для женщин работ, в него вошли 100 профессий, а раньше было 200.
1: Да, раньше было 200, теперь женщины могут быть машинистами электропоездов. И водителями-дальнобойщиками. Оказывается, это раньше было нельзя. Совершенно удивительное для меня открытие. Но тем не менее, очень много профессий до сих пор остаются для женщин запретные, причем совершенно непонятно, почему нельзя работать женщине. Если можно работать водителем-дальнобойщика, но при этом нельзя работать машинистом бульдозера или грейдера. Какая разница? Там такой же точно в современном грейдер или руль, и такие же точно педали. И вот я распечатал весь этот огромный список, тут очень много, конечно, профессий, о существовании которых я даже не подозревал, которыми женщинам нельзя заниматься. Например, печевым... Печевым восстановлением железа и отжига железных порошков нельзя заниматься. Нельзя быть и разливчиком стали. Но это, в общем... Вот канавщиком, долатозаправщиком. Да. Кузнецом на молотах и прессах. Если вы хотите, девушки, работать, у вас ничего не получится, вас не возьмут на работу. Хотя это, конечно, совершенно очевидная дискриминация. Вот. Здесь у меня все больше металлургия какая-то. Нельзя работать испытателем деталей и приборов, занятым на испытании приборов в термобарокамерах при температурах плюс 28 и выше, и минус 60 и ниже, при условиях непосредственного нахождения в них. То есть...
0: Трудно представить себе женщину, которая захотела бы отправиться в такую барокамеру.
1: Оказывается, есть люди, которые испытывают приборы, находясь в помещении при температуре минус 60 и ниже. Господи, чем только люди не занимаются. Раньше Тёма Лебедев собирал эти удивительные профессии из справочника профессии. Там, я помню, он э, калибровщик карандашных дощечек была такая профессия, я запомнил на на всю жизнь. Нельзя заниматься очень многими работами в судостроении и в ремонте лажником например, нельзя быть на корабле. Ну, женщина на корабле, понятное дело. В производстве бумаги и картоном многими вещами нельзя заниматься. В общем, тут много профессий. Ознакомиться можно на сайте Минтруда. Да, да ознакомиться можно на сайте Минтруда. Ну и что делать? Зато есть профессии, которыми, наверное, мужчины тоже не могут заниматься.
0: Да, есть миллион совершенно разных профессий, профессий, где можно себя найти. Можно стать юристом, а вот не понравится юристам, можно летчиком. Например. Можно
1: стать летчиком. Да.
0: Теперь женщинам можно быть летчиками. Давай в двух словах про девочку, которая вот нашла выход. Это, мне кажется, просто русская девочка, но. Нет, это американская да, жи... да, девочка. Она живет в Америке.
1: Да, довольно долго. А... Значит, девочки очень любят общаться с помощью разных электронных гаджетов. И мама ей все время запрещала это делать и отбирала у нее все больше и больше этих гаджетов. А девочка вела трансляцию в Твиттере, куда она писала, используя уже совершенно экзотические какие-то устройства, из приставки. И, и у нее уже сообразовалась огромная армия болельщиков. И последнее, чем она убила всех, она отправила в Твиттер сообщение с помощью. — Холодильник, <laughs> потому что в холодильнике тоже есть интернет, и через него можно отправить сообщение в Твиттер. — И слушать радио Всем спасибо. спасибо — Всем